0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. Fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Qué pasó? Un sector minoritario del Congreso, representado por los partidos de izquierda, que son los partidos de gobierno, sostenían que la señora presidenta del Congreso había hecho mal en presentarse en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados o como se dice en España, en el Congreso de los Diputados de España. Porque en esa presentación, digamos que había hablado de más. Había hablado sobre la situación interna del Perú y se habían expresado en términos que según los partidos de izquierda dañaban la imagen del presidente de la República. Incluso se llegó a mentir diciendo que había pedido la vacancia del presidente o cosa por el estilo, lo cual fue manifiestamente falso y negado por ella. Pero en fin, la izquierda peruana, en una alianza con la izquierda española, había conseguido crear esta corriente de opinión. Presentaron una moción para censurarla. Perú libre tiene 37 congresistas. Juntos por el Perú 5. Son 42. Ningún otro partido iba a votar a favor de esto, que es francamente un despropósito. no Puede tener muchos defectos la señora presidenta del Congreso, pero censurarla por esto en realidad no tenía mayor sentido. Pero lo que se esperaba era que 42 personas, congresistas de izquierda, votaran sí, ¿no es cierto?, que se admita a trámite para destituirla, censurarla y el Congreso votara no y ahí acababa el incidente. El debate estuvo muy activo y la verdad estuvo lleno de puyazos, fue divertido pero a la hora de la votación pasó algo algo completamente inesperado. La moción solo obtuvo 20 votos favorables 5 de Juntos por el Perú y 15 de Perú Libre. ¿Qué pasó con todos los demás? Se abstuvieron y entre los que se abstuvieron de manera notable ¿no es cierto? estuvo el ex primer ministro Guido Bellido que termina abrazándose cariñosamente con la presidenta del Congreso Perú Libre de Acción Popular un solo corazón ¿qué? ¿qué pasó? los cercanos a Vladimir Serrón, Valdemar Cerrón también, Alex Paredes, Guido Bellido se abstuvieron para respaldar a la presidenta del Congreso. Quedando en offside 15 congresistas, la mayoría maestros, pero también otros como el señor Bermejo, que era el promotor de la moción. En horas de la tarde sucedió esto. Veamos primero la carta del señor Bermejo, que dice chao. Y puso un tweet diciendo: No veo, estoy buscando motivos para quedarme en la bancada, pero no encuentro ninguno. Honestamente, me voy. Chao. Ese fue el primero. Minutos después eh, presentó su carta el congresista Hamlet Echevarría, que dijo: Ser o no ser, y dijo: No soy, me voy. Pero Hamlet Echevarría no es del cogollo de, este, digamos, Vladimir Cerrón, es más bien maestro, es del lado de los maestros. Y finalmente, ya en la noche, la congresista y ministra de Trabajo Betsy Chávez, en una carta un poquito más larga, donde hay que reconocer que cita la frase DBA ¿no? y IVA, o sea, derecha bruta de chorada que inventaron Augusto Álvarez y Juan Carlos Ostafura. ahora está en documentos oficiales, eh, se queja del golpismo, etcétera, Y renuncia también a la bancada, no al partido, bueno, obviamente no ser ministra, pero la bancada donde ya venía llevándose mal a pesar de que ella provenía no del sector magisterial, sino más bien del sector orgánico y militante de Perú Libre, pero donde ya tenía varios roces cuando había desde que había sido vocera inicialmente de la bancada. Entonces, tres bajas para la bancada de Perú Libre, y vendrán otras más probablemente porque se especulan dos cosas. La primera es que los maestros quieren formar su propia bancada. Y la otra es que, esto es información de Sudaca, según fuentes del partido del Lápiz, como ellos señalan, la conversación entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo fue larga. Para salvarle, ¿no es cierto?, la vida cuando se discutía la vacancia. Porque votos adversos de Vladimir Cerrón hubieran sido críticos para Pedro Castillo. Según Sudaca, lo que se conversó. Fue lo siguiente, lograr un acercamiento nuevamente, pero sobre la base de cambios ministeriales. Lo que pide el sector de Vladimir Serrón, Guido Bellido, es la salida de Mirta Vázquez, Es decir, que el gabinete puede ser multipartidario. Estarían de acuerdo en tener congresistas de Acción Popular, de APP, incluso sin hacer alianzas. Y que eso le da gobernabilidad al país que los cinco votos de Juntos por el Perú ya lo tienen y que Verónica Mendoza está sobre representada en el gabinete con Anaí Durán, Pedro Franque y en cierta forma Mirta Vázquez, aunque Mirta Vázquez y el ministro de Salud Ceballos fueron congresistas de frente amplio, una conglomeración más amplia que en realidad lidera Marco Arana. Pero es evidente que Vladimir Cerrón no quiere a Verónica Mendoza ni cerca Y lo que ha logrado ayer, ¿no es cierto?, es ofrecer a la mesa directiva de centro y de derecha sus votos a cambio de un cogobierno que no incluya a la posición moderada de izquierda. Aunque usted no lo crea, para Vladimir Cerrón, los caviares son peores, pero mucho peores que. Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga y probablemente para Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga eh, también los caviares son mucho peores que Vladimir Cerrón recientes votaciones como en la Comisión de Educación donde han votado juntos dan cuenta de eso de este acercamiento de los extremos siempre y cuando se liquide a la izquierda moderada y Ayer realmente fueron por lana y salieron absolutamente transquilados. Eh, La señora Alba se retira además con una moción de respaldo. No pasó nada, salvo una enorme pérdida de tiempo. Y Perú Libre sale destruido. Sale destruido. Tres bajas en un día y además de las tres bajas, una confrontación interna que todavía no tiene solución. Además de un plan que todavía no está ejecutando Pedro Castillo. Así ha estado la política ayer. Todo esto, además, dentro de un compás de espera. Ayer abrimos el programa señalando que IDL Reporteros había presentado una primicia, la señora Carelim López y su abogado, el señor Ugaz, Fernando Ugaz, se habían acercado a la fiscalía a iniciar una conversación para obtener una colaboración eficaz que se frustró. Tanto la señora Karen López, como su abogado César Nakatsaki como su ex abogado Fernando Ugas, han negado en todos los tornos los hechos. Sin embargo, anoche Gustavo Ritti dijo que él se ratificaba en toda su investigación que iba a proteger la identidad de sus fuentes que eran plurales y que no iba a dar nada más de información sobre el tema, aunque este fin de semana iba a publicar mucho más hay ahí un asunto grave que también acecha al presidente de la República. Y estamos en temporada navideña, cerrando la semana previa a la Navidad, el próximo viernes, ya es 24, y bueno, todos tienen deseos navideños y hemos escogido algunos de los que hemos encontrado en las páginas del Perú. estos son todos públicos o en Internet. El expresidente Vizcarra, quiere comprar sus regalitos navideños en un centro comercial vamos a escuchar qué es lo que le pasa por qué no puede ir a un centro comercial escuchemos
1: por favor yo señor ministro tengo una dosis que la recibí cuando el ministerio de salud me programó para el 27 de junio y luego ha sido el gobierno, ha sido el estado peruano el que me ha retirado del padrón y ahora no puedo tener la segunda dosis no estamos hablando de dosis de refuerzo la segunda dosis no puedo ir al banco a hacer el trámite no puedo ir a una farmacia a comprar medicamentos si me enfermara no puedo ir a ningún hospital porque no tengo no puedo ir a a comprar alimentos a a un eh, lugar de expendio si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por Navidad a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, señor ministro. Porque el sistema dice que tengo una dosis. Y el propio sistema del Ministerio de Salud me dice que no estoy en el padrón. Soy el único peruano. Soy el único peruano a nivel nacional que ha sido retirado del padrón. A ver, no
0: deja de ser gracioso porque el expresidente tiene tres dosis, no tiene una. Es decir, las dos de Sinopharm, que es una muy buena vacuna, lo tienen completamente protegido. Así que tranquilo. Y la primera que se puso es la de refuerzo, que la recibió antes que nadie. Obviamente, como todo todo eso es irregular, no puede aparecer en un registro. Pero sí es verdad que el Ministerio de Salud tiene que darle las facilidades al presidente, la, el, el ex presidente de la república para que ejerza sus derechos constitucionales. Hay que decir que no es verdad que no puede ir a un hospital. Y sí si puede ir a una bodega, no te piden el carnet de vacunación ni para bodega ni para farmacia, no saben ni las normas. En fin, pero este, no deja de ser, ¿cómo les puedo decir, irónico, ¿no? Que un presidente al que le pedíamos todos los días desde este programa que derogue normas absurdas de confinamiento al que le rogábamos para que los niños pudieran salir al que le rogábamos para que los adultos mayores pudieran salir de sus casas seis meses después donde le decíamos que los perros tenían más derechos que los niños y los mayores se queje porque no pudo ir a un centro comercial cuando tuvo a millones de peruanos Bajo toques de queda, draconianos, que lo único que hicieron fue aglomerar a la gente en los mercados, en los bancos, y en las farmacias, y en los paraderos. Que nos hizo sufrir mucho por decisiones pésimamente tomadas. Y ahora quieren un centro comercial, ojo, centros comerciales que su gobierno mantuvo cerrados seis meses. Ahora está muy apurado por ir a un centro comercial. Lo que hay que decirle es lo mismo que nos decían a nosotros en esa época. Presente su acción de amparo. Presente su acción de amparo. Tiene todo derecho. ¿eh? La va a ganar. La va a ganar porque efectivamente nadie puede ser privado de sus derechos constitucionales. ¿No es cierto? Pero qué curioso. Qué curioso. Que ahora recién el presidente, expresidente Vizcarra se dé cuenta de lo que sufrimos todos los peruanos con las disposiciones que él aplicó sobre todos nosotros. Que presente su acción de amparo. ¿No se acuerdan ustedes cómo se logró que los adultos mayores salieran a la calle presentando una acción de amparo? que por sustracción de la materia en tres días, ¿no es cierto?, y ya no tenía valor porque el gobierno cambió su actitud. Es gracioso, ¿no? Lo ancho para uno, lo angosto para los otros. Está probando de su propia medicina. Así que, que le cumplan su deseo navideño. Que le den su carnet de vacunación como corresponde a todos los que han participado en ensayos clínicos. O que le pongan una más, pues. Y ya, con las dos de Pfizer ahora, pueda salir a pasear por el Prado muy contento. El siguiente deseo navideño viene del peruano. Porque la burocracia en el Ejecutivo... Nunca deja de sorprender la ministra de Cultura, a la que tenemos mucho aprecio, ha firmado una resolución ministerial para hacer lo siguiente. Crean el grupo de trabajo para definir líneas de acción de salvaguardia para las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo de ceviche. Yo no estoy inventando esto, esto no es una parodia, por si acaso, esto ha sido publicado el 11 de diciembre del 2021, o sea, firmado, publicado ayer en el Diario Oficial del Peruano. Grupo de trabajo para definir líneas de acción de salvaguardia de las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo de ceviche. ¿Usted lo consume en plato hondo o en plato tendido? Usted lo consume en carretilla o lo consume en su casa o lo come en restaurante o lo toma con cerveza o lo toma con inca cola. Hay que hacer una comisión. ¿Qué ingredientes usa? Los cinco básicos, los únicos. El purismo dice sal, pescado, cebolla, ají, limón. Nada más. No, usted le pone guión. Comisión investigadora sobre si se le pone guión o no. Imagínense lo que puede hacer esa comisión. Si expande los horizontes del ceviche y llega a la conclusión que en todo el resto de Latinoamérica lo comen con tomate y palta. Dios. Yo a veces pienso qué fantasía navideña puede haber, ¿no es cierto? En la cabeza de un burócrata que arma una comisión para examinar, ¿no es cierto? Salvaguardar además. ¿no es cierto, ¿No Las prácticas asociadas al consumo y preparación, las dos cosas, ¿eh? muy diferentes. Prácticas y significados, hay un significado, ceviche con S, ceviche con C, ¿qué quiere decir ceviche? ¿Quién consume ceviche? ¿Ceviche con chas negras? ¿Cuál es su significado? ¿Es afrodisíaco o no? ¡Pucha, qué bárbaro! Van a estar meses en esto. En serio, no tienen nada que hacer en el Poder Ejecutivo ¿De verdad? Prácticas asociadas al consumo de ceviche. Claro, frente a eso, el proyecto de las gallinas ponedoras, pues, ¿no es cierto?, pasa pasa bien, porque en el Congreso también hacen estas cositas, o no saben lo de las gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras, solo ellas, no los gallos, no el gallito de las rocas, las gallinas ponedoras, tampoco la gallina así no ponedora, no madre, ¿no es cierto?, Necesitan bienestar, ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras. Una iniciativa que sí se aplica en Europa, el señor Ed Málaga ha dicho que esto se hace desde los 80 en Suiza, claro en Suiza, que propone el pastoreo de gallinas. No la industria de producción de huevos que tenemos en el Perú, sino el pastoreo de gallinas para que las pobrecitas no estén en jaulas, porque tienen el derecho a sentir y hacer amadas, entonces, claro, estoy segura que el huevo de granja, ¿no es cierto?, es mucho más rico, más fresco, ¿sí?, y valen el doble, porque usted los puede comprar en las ecoferias, y son muy buenos, y a veces hasta el sabor del huevo es mejor, ¿no?, porque no usan otras cosas, en fin, pero si usted obliga a la industria peruana, no importa que tenga un plazo de 5 o 10 años para hacerlo, a cambiar el esquema de producción de huevos usted le quita una proteína barata y muy eficiente porque viene con su propio envase que es su cáscara a millones de niños peruanos que necesitan la proteína barata y presumo que el bienestar de la gallina ponedora se subordina al bienestar del niño peruano que necesita comer proteína barata o no deseos navideños hay para todos presentamos estos tres para que sonrían porque no todo es tristeza en navidad nos tenemos que ir despidiendo no sin antes como siempre mencionar a nuestros auspiciadores que nos acompañan día a día y hasta fin de año Eri empresa líder en maquinarias cuenta con los mejores productos para agricultura como tractores agrícolas, cultivadoras, segadoras, aviadoras y pulverizadoras tiene grandes ofertas para ti. Ingresa a nuestra web www.bipesa.com.pe Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Realiza tus operaciones a través de su aplicación. Y obtenga un precio preferencial usando el código promocional Dólar TV. Disponible para Android y iPhone. Prestamipe.com, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento de fácil acceso con tasas y esquemas de pago flexibles. Descubre si precalificas a un préstamo ingresando a Prestamipe.com. Muy bien, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.